0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a konkrétně novou sérii s názvem Příběhy klimatické změny. Svět se nám rychle mění pod rukama. To platilo tak trochu vždycky, ale v současnosti víc než jindy. Žijeme v antropocénu a lidstvo v některých ohledech přetváří tvář i atmosféru planety skoro jako nějaká geologická síla. Mezi největší výzvy, před nimi stojíme, patří beze sporu environmentální krize spojená s postupující změnou klimatu i rychlým druhů. Snahou tohoto podcastu je přiblížit život a práci lidí, kteří si v určitém momentu uvědomili, že jim tyto i další velké výzvy nejsou lhostejné a rozhodli se s tím něco dělat. Povíme si o tom, jak to změnilo jejich život i postoje. Podnětný a inspirativní poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Hostem dnešního podcastu Týdeníku respekt je Jiří Koželouch z nevládní organizace Hnutí Duha, kde vede program Klima, energie a odpady. Vítejte dobrý den. Dobrý den. Tak řeč bude mimo jiné o klimaticko-energetickém plánu Česka, což je poměrně zásadní dokument potřebný k realizaci celounijního snižování emisí skleníkových plynů do roku 2050 a ten se asi bez přehánění promítne do života takřka každého z nás. Souhlasíte.
1: Rozhodně a to myslím si, že v dost velké míře i pozitivně, abychom pořád jenom neříkali to, že třeba něco zdraží a tak dále, ale myslím si, že tam bude hodně přínosů, které mohou lidé využít. Tak
0: než se podíváme na
1: ty rozsáhlé strategie
0: Česka, potažmo celé Evropy, tak já bych začal... Trochu osobněji, tak jak je v sérii příběhy klimatické změny zvykem, mě by zajímalo, jestli si vzpomenete, kdy a co ve vás zbudilo vlastně zájem o ekologii a posléze změnu klimatu. Já vím, že vy jste vystudoval fyzickou geografii na Masarykově univerzitě, specializoval jste se na klimatologii a krajinou ekologii, ale ten zájem asi přišel mnohem dřív.
1: Ten zájem přišel dřív, ale to, že jsem se pak v určité chvíli rozhodl, že bych se chtěl věnovat právě ochraně klimatu a té problematice změny klimatu, tak bylo hodně dáno tím, že jsem ten obor studoval a nějakým způsobem jsem do toho pronikal a to v době, kdy se ta debata v České republice hodně ještě vedla o tom, jestli vlastně vůbec nějaká změna klimatu je nebo není, takže z pohledu toho člověka, který se denně setkával s vědci, kteří změnu klimatu zkoumali, tak bylo dost absurdní se dívat na to, že lidé, kteří tomu vlastně nerozumí, tak se snažili tvrdit, že změna klimatu není. Hlavní příklad byl samozřejmě prezident Václav Klaus v té době, takže i z toho důvodu jsem chtěl vlastně tomu přispět, aby se tady o té v první fázi o, té, o tom problému začalo nějak racionálně mluvit, začalo se nějak mluvit o tom řešení, dneska jsme naštěstí už trošku, trošku někde jinde, ale stále mě to baví, protože te jde o to, to řešení vlastně prosadit.
0: Vzpomenete si na nějaký aha moment, že jste četl třeba konkrétní knihu, nebo mluvil s klimatologem, podíval se na nějaký model a došlo vám tak... Když to půjde takhle dál, tak to není úplně bezpečné místo k životu, teď mám na mysli planetu Zemi.
1: Asi úplně bych nevypíchl nějaký konkrétní moment, protože to nebylo, že bych k tomu tématu přišel z ničeho nic jako, jako like. To znamená, že jsem do toho vstupoval postupně i předtím. Jsem se zajímal o životní prostředí, jsem třeba šel na vysokou školu. Byť jsem se v té době zabýval třeba zajímal více o lidská práva, takže asi byl spíš takový vývoj v rámci toho přemýšlení, jak bych mohl. Přispět vlastně nějakým, nějakým řešením a postupně jsem došel k tomu, že spíš v té oblasti životního prostředí, že se to víc blížilo tomu, co jsem studoval a čemu jsem se nějak snažil trošku porozumět.
0: A promítá se klimatická změna nějak do vašeho osobního života, teď myslím třeba i dopady vás i vaší rodiny?
1: Dopady samozřejmě se mi dotýkají tak jako asi všech, žijí ve městě s rodinou, takže tohle léto, předchozí léta, asi další léta bohužel budou ve znamení hodně vysokých teplot, takže to ve městě samozřejmě je věc, která se hodně projevuje. Zároveň se snažím i v tom osobním životě předcházet, nemyslím, skleníkových plynů, takže to je zase věc, která u mě byla, pro mě byla důležitá daleko dřív, než jsem se začínal, začal nějak profesionálně zabývat energetikou a klimatem. Hmm,
0: to znamená uhlíková stopa, nějak si to vyčíslovat? A...
1: Tak ne, že bych si to nějak vyčísloval, myslím si, že to je možná není až tak vždycky potřeba, ale myslím si, že se snažím hodně redukovat to, ten dopad na životní prostředí, nejenom, klimat, nejenom co se týká klimatu, už dávno, dávno už vě- vě- většinu svého života nejím třeba maso, což, je, což má v, tom osobním, v té osobní spotřebě podsta- podl- poměrně podstatnou tu uhlíkovou stopu. E- nemáme například automobil, takže využíváme celá rodina veřejnou dopravu, což je zase dost podstatná část emisí skleníkových plynů z toho, co můžete ovlivnit. E- pak samozřejmě to, Čím se, jaká je elektřina v zásuvce nebo jaké teplo jde, jde z teplárny, to už můžete ovlivnit, ovlivnit daleko hůř, ale zatím, ale žijeme třeba v zatepleném paneláku a naše spotřeba, když je z průměrnou spotřebu třeba tepla nebo elektřiny, tak kdyby takovou spotřebu měla, měla každá domácnost v České republice, tak myslím si, že budeme potřebovat vyrábět daleko méně energie.
0: No my jsme v Respektu předčasem psali o tom, jak komunikovat o změně klimatu nebo jak se bavit o změně klimatu s dětmi. Byl to článek, co psal kolega Petr Horký. Já vím, že vy máte dvě dcery, nevím tedy kolik jim je let, ale bylo tohle pro vás nějaké téma, jak, jakým způsobem se o tom bavit i s ohledem na ty emoce s tím spojené a budoucnost, která čeká další generace v závislosti na tom, co se děje a neděje teď.
1: Je to, je to téma pro nás. Máme dvě dcery, 11 a 7 let, takže už jsou samozřejmě v tom věku, kdy se o tyhle věci zajímají už nějakou dobu ale zatím si myslím, že se docela daří na ně přenášet takový ten recept, který mám i já, na ty obavy vlastně z budoucnosti a to je uh, uvažovat o tom, jak, co s tím mohu dělat já, jakým způsobem mohu přispět tomu řešení. To mi přijde, že je vlastně takový nejlepší lék nebo možná prevence na, na klimatický žál nebo, nebo další věci. Neříkám, že to musí u každého fungovat, ale u mě to třeba funguje docela dobře a právě třeba starší dcera už v tomhle Ohledu, se ve škole zapojilo do nějakých projektů, zatím samozřejmě na té školní úrovni, které, které upozorňují na dopady změny klimatu, ale třeba taky ubytku biodiverzity a tak dále. To znamená, to znamená, myslím si, že pokud se ta obava přetaví v, v ten zájem něco dělat, tak to je to nejlepší, co se může stát.
0: A musíte občas zahánět žal, klimatický žal, nazval byste to tak?
1: Já asi s tím nemám naštěstí zkušenosti, asi bych to takhle nenazval. Je to možná dáno i tím, že v době, kdy začalo být jasnější, že ten problém se čím dál víc prohlubuje, tak už se sem měl třeba trochu jiné starosti, děti malé a tak dále, takže člověk vlastně tam nemá tolik, tolik prostoru na to se vlastně zaobírat třeba tím nějakým svým takovýmhle problémem vnitřním, ale vůbec to nechci podceňovat, že je to určitě problém, který, který bude narůstat a ta obava lidí je zcela oprávněná. Ale jak říkám, tak u mě vždycky fungovalo právě to, že jsem... Když jsem si řekl něco, může teda dopadnout špatně, tak jsem si řekl ano, dělám všechno proto v rámci svých možností, v rámci hnutí duha, v rámci těchto aktivit, proto, aby se to pomohlo vyřešit. Jsem součástí nějakého většího celku organizací a lidí, nejenom v České republice, v Evropě, na celém světě, kteří se snaží, aby to dopadlo dobře a to mi vlastně pomáhá, se vyrovnat s tou tou obavou, i když samozřejmě vím, že já sám nemůžu zastavit změnu klimatu, ale tím, že k tomu můžu přispět podle svých sil a možností, tak mi to vlastně dávají odpověď na na ty osobní obavy.
0: No tak pojďme se podívat na ten dokument, který řeší určité systémové změny a nabízí tedy možná nějakou dávku naděje, nevím, k tomu se dostaneme. Jde tedy o klimaticko-energetický plán, který vypracovala Ministerstva průmyslu a obchodů a Ministerstvo životního prostředí. Vláda minulý týden tento dokument, ten návrh vlastně zatím schválila. On pojednává o tom, jak by tedy česká ekonomika se měla dekarbonizovat a přecházet na čistší zdroje energií, zvyšovat tedy energetickou účinnost a plnit ty celounijní cíle na snižování emisí do roku 2030, potažme potom do roku 2050. Celé je to vlastně třeba chápat v tom kontextu zelené dohody Green Dealu a balíčku Fit for 55 Evropské unie tak ten dokument vlastně už měl být hotový z pohledu Evropské unie na konci tuším června. Hotový je tady teď, unijní země tyto plány posílají Evropské komisi. Na úvod, než půjdeme do těch jednotlivých kapitol, co na něj říkáte?
1: Já si myslím, že je to posun dopředu oproti třeba tomu minulému plánu, jednak... Jasně říká, potvrzuje ten cíl, že Česká republika skončí se spalováním uhlí pro výrobu elektřiny a tepla, nejpozději v roce 2033, a i to modelování, které vzniklo pro to, aby se ten plán dal sestavit, tak potvrzuje, že je to možné technicky vyřešit. To je první důležitý posun, druhý posun, že začal vážně brát obnovitelné zdroje z hlediska výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, to znamená oproti tomu minulému plánu, který vlastně vznikl v roce 2019 a přitom měl cíl pro obnovitelné zdroje nižší než o čtyři roky starší energetická koncepce České republiky, že to byl takový krok zpět z hlediska cílu, tak tady toto je krok dopředu rozhodně, cílí na 30% pokrytí spotřeby energie, celkové energie z obnovitelných zdrojů, v případě elektřiny by to mělo být až 37,5% v roce 2030, z obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky a větrných elektráren. V tomhle je to posun dopředu, zároveň ale ten posun podle ekologických organizací, včetně hnutí duha, není dostatečný. Mohli bychom mít rozhodně ještě dál odborné studie, které v tuto chvíli posuzovaly potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice, tak ukazují, že by třeba v případě těch fotovoltaických elektráren mohl být ten rozvoj ještě o třetinu rychlejší nebo větší. V případě elektráren. Podobně, podobně rychlejší. To znamená, že v tomto tam ambice tam nedostatečná a na druhou stranu to, co vlastně s tím ostře kontrastuje, takže je tam obrovská ambice až prostě nereálné představy o tom, jak rozvineme jadernou energetiku v České republice, jak rychle budou stavěny nové reaktory, že jich bude postaveno asi čtyři nové první ten malý, nějaký menší reaktor už v roce 2035, první dukovanský, nový 2036 a tak dále v rychlém sledu další reaktory. A zároveň ten plán počítá zvýrazně podhodnocenými náklady na tu jadernou energetiku, takže nám tam, nám tam takhle kontrastuje taková ta opatření. Přeopatrnost obnovitelných zdrojů, kde se říká, radši tam nedáme ještě víc, aby jsme to splnili, což by se dalo pochopit ve chvíli, kdyby podobný přístup byl toho jádra, kde naopak je tam naprosto obrovská ambice, že všechno stihneme, všechno prostě bude levné, A tak dále, což což teda je ta hlavní věc, kterou bych tomu plánu vytknul.
0: No, když si zastavím třeba u těch obnovitelných zdrojů, vyříkáte opatrnost, když si to ale like představí, tak vy jste zmiňoval přes 37% spotřeby z obnovitelných zdrojů v roce 2030. To je za sedm let. V
1: případě elektřiny.
0: V případě elektřiny za sedm let víc jak dvojnásobek oproti dnešku. Tak. Není to vlastně rychlý
1: nárůst? Jak jsem říkal na začátku, určitě je to výrazný krok dopředu, jenom pokud se bavím o tom, čeho chceme dosáhnout a když tady budeme reagovat na tu hrozbu změny klimatu, o které jsme se bavili na začátku, tak si myslím, že bychom měli hledat cesty k tomu, jak využít opravdu plně ten potenciál, který je, který je ještě vyšší, jak ukazují ty propočty a studie. Takže ano, je to krok dopředu, ale pokud jsme v té situaci, v jaké jsme a změna klimatu je obrovský problém, tak bychom měli hledat cestu pro k tomu, aby jsme ten krok udělali co největší. U toho
0: jádra já vím, že minister průmyslu a obchodu Josef Síkala na tiskové konferenci to vysvětloval. Takže to je otevřené, jestli půjde o malé modulární reaktory o výkonu v řádu stovek megawatt, a že rozhodně do roku 2030 tady žádný nový nebude, tak to považujete za realistické nebo když se baví odborníci o té roli jádra do budoucna, tak.
1: Rozhodně souhlasím s tím, že tady do roku 2030 nový reaktor nebude, o tom tom není žádný spor, na tom je určitě zhoda, zároveň si, ale myslím, že je dost pravděpodobné, že tady v případě, že se vůbec bude stavět, tak nějaký nový reaktor bude spíš až v roce 2040 třeba, ne v roce 2035, takže tam už bych opravdu na ta čísla, na ty termíny a podobně, které tlačí hlavně ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodně nevsadil a jak říkám, je tam ten velký kontrast, že v případě se obnovitelných zdrojích, tak, tak se bavíme o všech různých překážkách, o tom, proč to vlastně neporoste tak rychle, jak by to, jak by to mohlo růst. V případě jádra tam ta debata vůbec není a když, když jsem účastnil těch jednání té platformy, kterou vláda k tomu připravila, tak tam bylo vidět, že prostě ze strany těch úředníků pochybnosti o e, obnovitelných zdrojích jsou velké, kdežto u jádra se prostě nepochybuje. E, je to je často argumentováno tím, že máme nějakou, nějakou deklaraci, máme tady prostě nějaké, nějaká memoranda jak kdyby ta memoranda dokázala postavit reaktor rychleji, než se to daří kdekoliv jinde v Evropské unii. To si myslím, že opravdu je představa, která, která dřívno později narazí.
0: Hmm. Na druhou stranu je to tedy nějaká snaha mít stabilní zdroj, podstatný v té síti, který netrpí těmi výchylkami, když jsou prostě neodmyslitelné u obnovitelných zdrojů zatím, i kvůli přírodním podmínkám.
1: Je to ta představa, která hodně je dána tím, že je formována takže teď máme nějaké energetiku postavenou na velkých zdrojích a to znamená, hledáme jiné velké zdroje, aby jsme ji mohli teda přebudovat na bezemisní, to znamená jaderné. To si myslím, že je představa, která postrádá nějakou, nějakou trošku větší, řekněme, fantazii nebo větší míru přemýšlení o moderních trendech, které se energetice samozřejmě nevyhýbají, právě naopak. To znamená, My do budoucna musíme počítat s tím, že samozřejmě tady budou zdroje, které budou třeba méně stabilní, ale také moderní technologie umožňují daleko více přizpůsobovat tu spotřebu výrobě. Ne samozřejmě stoprocentně, to je jasné, nepřesuneme prostě spotřebu z léta na zimu, nebo opačně ze zimy na léto, kdy svítí slunce, to samozřejmě ne, ale v průběhu dne bude daleko jednodušší a pro lidi, samozřejmě pro firmy a tak dále, je ekonomicky motivované, aby tu svoji spotřebu přizpůsobovali. A to si myslím, že v té debatě rezonuje výrazně méně, než by mělo.
0: Ministr životního prostředí Petr Hladík, ten. Dokument, ten plán označil za ambiciózní, ale realistický.
1: Tak souhlasil byste? Já bych souhlasil s tím, že je rozhodně realistický z hlediska utlumu uh, uhelné energetiky, respektive realistický Možná ani v téhle oblasti tolik není, protože budeme potřeba přemýšlet i o scénáři, kdy to uhlí a jak avizují některé uhelné firmy, včetně třeba Česu, bude končit dřív než v roce 2033. Kvůli ekonomickým z ekonomických důvodů takže Takže přesně tak. Takže... Myslím si, že i v téhle oblasti to bude potřeba ještě zkoumat dál. Nicméně je minimálně realistický v tom, že se tady můžou výrazně, výrazně rozvíjet obnovitelné zdroje. Teď si můžeme bavit, jestli by to šlo ještě víc nebo, nebo ne, ale v principu je souhlasím s tím, že je realistické, že tady budeme výrazně, můžeme výrazně zvyšovat výrobu z obnovitelných zdrojů. To, co je méně realistické, je, že tak rychle dokážeme tady budovat obrovské dané kapacity, o tom už jsem novel ten dokument, já ho tady celý před sebou
0: nemám, protože má přes 450 stran, tuším, takže jsem si vytiskl jenom to stručné manažerské schrnutí. Tam se mimo jiné hovoří o tom, že celkové emise podle těch ambiciózněji nastavených politik by se mohly snížit do roku 2030 o 63% oproti roku 1990.
1: Ty emise se mohou hodně snížit, tak jak je tam popsáno, je potřeba zároveň celo vědomit, že když to počíná proti roku 90, tak se v tom započítává už i velké snížení emisí, které proběhlo a které proběhlo zejména na začátku 90. let, kdy se tady rozpadl ten, ta podstatná část nebo velká část tady velmi neefektivního průmyslu socialistického. Takže my jsme hodně velké snížení nahnali na začátku. V roce 1990 byly emise nějakých 192 milionů tun České, repu- České republiky. Dnes jsou někde kolem 120 milionů, v započtení dalších skleníkových plínů možná 130, 140 milionů, ale je vidět ten velký rozdíl, který ale nebyl nějaké kontinuální snižování na základě nějakých opatření, ale Propad na začátku 90. let a od té doby vlastně jsme ten cíl nahnali v době, kdy ještě vůbec žádné cíle pro emise ani nebyly, tak v té době jsme, jsme to hodně splnili, ten cíl je proti roku 90, kvůli tomu, že pro u jiných států v Evropské unii, to samozřejmě, nebo na světě průmyslových to funguje, protože tam byl nějaký třeba kontinuální vývoj a opravdu museli snižovat ty emise, aby se dostali na nějakou úroveň. My jsme hodně toho získali tím, tou výraznou změnou ekonomiky, takže to je To je ten hlavní důvod, proč i teď, do toho roku 2030, můžeme z hlediska emisí splnit relativně ambiciozní cíl. Ale to, co my potřebujeme jako Česká republika, nez z hlediska nějakých cílů, Společných, tak je tu naší energetiku modernizovat, dekarbonizovat a dostat vlastně na nějakou úroveň, aby jsme ji mohli do budoucna provozovat. A tam jedno, jak to porovnáme s rokem 90, ale musíme porovnávat s tím, kde jsme teď a kde potřebujeme být v roce 2030 nebo
0: 50. Ono na bylo víc těch modelovaných scénářů, mezi kterými se vybíralo. Vy jste k tomu jako Hnutí Dluha, Greenpeace i další. Vládní organizace k tomu měly přístup v rámci nějakých konzultací. Taky jak hodnotíte celý ten postup za vás? Byly otevření připomínkám, brali ohled na ně?
1: Já si myslím, že vláda celkově přistoupla docela dobře k tomu, že na začátku tedy schválila nějaká východiska, toho celého procesu, respektive těch dokumentů, východiska státní energetické koncepce, potžmu teda tady klimaticko-energetického plánu v dubnu tohoto roku, a i na základě toho dala dohromady platformu, která je složená nejen ze zástupců jednotlivých ministerství, které jsou relevantní, ale zástupců třeba právě svozu průmyslu, hospodářské komory, obcí, krajů a ekologických organizací. Takže v tomhle, v tomhle takové nějaké základní nastavení e, dialogu nebo diskuze o, o tom bylo a my jsme měli díky tomu možnost připomínkovat ty dílčí vstupy, právě ty scénáře a tak dále. Na druhou stranu to, co vláda rozhodně podcenila, co by mělo být součástí toho procesu a v řadě zemí to probíhá daleko intenzivněji, tak je vyloženě veřejná konzultace, to znamená opravdu předložení lidem k připomínkování, k možnosti se vyjádřit jednak k nějakým vstupům a jednak pak k nějakým návrhům, to tady proběhlo takovou improvizovanější formou. Lidem byl předložen ten původní energetický klimatický plán a mohli se k němu vyjádřit, ale to je jako obrovský dokument odborný, takže myslím si, že v tomhle. Česká republika, Česká vláda má ještě rezervu v té otevřenosti, v té, v, tom, v, té, v, tom, v té komunikaci s občany a v tom sbírání podnětů vyloženě, vyloženě od veřejnosti.
0: Myslíte, že to souvisí s tím, že se toto těžko může prodávat velkým skupinám boličů, že jde do velké míry i o nějaké regulace, omezení a náklady
1: navíc? Tady si myslím, že nemusí jít jenom o o toto, že by se vláda bála to nějak prezentovat. Spíš si myslím, že tady, a to se netýká jenom tady tohoto klimaticko-energetického plánu, ale že ten stát v České republice příliš neumí zapojovat lidi, občany do různých posuzování a do různých procesů. Neumí to nastavit tak, aby na začátku lidem vysvětlil, o co jde. Předložil nějaké jasné otázky nebo jasné podklady aby ti lidé vlastně měli možnost se k tomu vyjádřit, aby, aby to nebylo, ano, můžete si přečíst tady 500 stránkový dokument a říct, co si o ně myslíte, tak to samozřejmě na no to lidé nemají čas a nebudou se chtít zorientovat v velkých dokumentech. Takže možná to souvisí s tím, že to tady tolik ještě neumíme, přitom by to mohlo přispět k tomu, aby ty dokumenty byly kvalitnější, aby pak třeba také to nebyla taková ta překvapení, že najednou přijde nějaká, nějaký návrh a nikdo o tom nevěděl a podobně, nebo opozice vytáhne nějaký návrh, že vláda o tom neřekla, v případě, že by dala větší důraz na to opravdu zrozumitelně ty, ty návrhy v době toho plánu, nikoli až všech konkrétních třeba zákonů v době toho plánu a nechat to připomínkovat, e, projednat to, tak by možná pak se daleko lépe vysvětlovaly ty konkrétní opatření. No
0: na mě to někdy působí tak, že mají co dělat ty jednotlivé instituce, aby si to vyjasnili mezi sebou. Tady v tom případě, v tomto případě se bavíme vlastně o dvou velkých ministerstvech, které se na tom podílí. Tak když jste měl možnost to sledovat, byla to hladká komunikace, příprava mezi právě MPO a MŽP, protože v některých zemích vlastně tato agenda spadá už dnes pod jedno ministerstvo. Hmm.
1: Tak myslím si, že v České republice stále s tím bojujeme s tím rezortismem, takže i tady se to jistě projevilo. Zároveň já jsem samozřejmě nebyl u těch konkrétních jednání mezi těmi ministerství. Hodně, hodně, část, hodně velká část té přípravy byla v nějaké spolupráci nebo možná i nějakém přetlačování mezi těmi ministerství, ale to samozřejmě bylo mezi nimi. U toho my jsme nebyli, takže v tomhle ohledu těžko říct. Zároveň je potřeba říct, že hodně problémů je spojeno podle mého názoru s tím, že na těch ministerstvech jsou jsou malé kapacity na přípravu tady těchto věcí, takže pokud, by samozřejmě mělo dojít třeba ještě k dalšímu omezování těch kapacit lidí a těch rozpočtů, tak nemůžeme očekávat, že ten stát bude podávat nějaké, nějaké skvělé výkony. Myslím, že to na tohle, v tomhle případě, to viděl hodně zblízka, že řada věcí prostě nešla... Vyřešit, protože na to málo lidí, velmi málo kapacity, přitom je to zcela zásadní dokument pro rozvoj České republiky.
0: No, máme k dispozici tedy nějaký návrh podstatného strategického plánu v oblasti klimatu a energetiky, který, který ještě bude nějak dál vyjednáván s Evropskou komisí. Když konstatoval, že ta diskuze nebo konzultace s širokou veřejností spíš neproběhla, nebo byla taková komornější, tak co ve světle tohohle plánu v nadcházejících vlastně sedmi letech může čekat České
1: domácnosti potažmo firmy? To hodně záleží, jak to konkrétně stát pojme a jak konkrétně ta opatření bude realizovat, ale například je tam velmi silná linka snižování energetické náročnosti budov, je tam docela ambiciózní scénář. Jak se mají snižovat spotřeby energií v budovách, což má samozřejmě přispět k tomu celkovému cíli snížení energetické náročnosti a snížení emisí skleníkových plynů. Což je jedna stránka té věci. Druhá stránka té věci, že když to opravdu bude fungovat dobře, tak bude. Daleko větší tempo zateplování domů, instalace obnovitelných zdrojů v rámci budov a tak dále, které můžou, tady ta opatření, mohou lidem ušetřit peníze za vytápění, za, za elektřinu a podobně. Takže. Pokud to opravdu bude takhle probíhat, tak tady ta podstatná část toho plánu by se mohla promítnout do domácností tím, že jim bude snižovat účty a zároveň by se mohla promítnout do řešení právě dalších problémů, které jsou s energiemi spojeny, jako je třeba energetická chudoba a tak dále. Čili
0: spíš nějaká pomoc, než že by čelili úplně novým nákladům nebo omezením?
1: To samozřejmě záleží, jak to bude dobře zkombinováno, protože zároveň, a to není věc toho klimaticko-energetického plánu, ale je to věc unijní legislativy už schválené, tak je tady připravováno to, že by měly být spoplatněny emise skleníkových plynů nějakými povolenkami nebo nějakým, nějakou finanční zátěží. Tak, jak je to u velkých zdrojů, tak by to mělo přijít i na třeba spotřebu plynu nebo uhlí v domácnostech. Ne, že by lidé platili povolenky, ale ti, co dodávají třeba plyn, tak by museli platit i ty emise skleníkových plynů. A ti to pak promítnou do ceny. A ti to pak samozřejmě promítnou do ceny. To je na jedné straně, na druhé straně ale... Z tohoto, nejenom z tohoto, ale už i současné evropské fondy, modernizační fond a tak dále umožňují, aby stát lidi na tohle připravil, domácnostně to připravil. A ve finále nejde o to, kolik stojí kubík plynu. Důležitější je, kolik toho spotřebuji a kolik zaplatím za to, abych měl teplo, teplo doma. To znamená, pokud budu spotřebovat daleko menší množství, tak sice může být energie dražší, ale já budu platit méně. A to je ten ideální výsledek kombinace těch opatření. To znamená, aby to nebylo, že se jenom bude zdražovat, ten plyn lidé budou muset platit víc a víc, ale aby stát nabídl dostatek možností, aby se ty peníze transferovaly vlastně do, toho, do toho zateplování domů. A co je tam velice důležité, aby se tohle týkalo vlastně celé společnosti. To znamená, aby nebyly lidé, kteří nedosáhnou na tu na tu možnost zateplit ten dům, to znamená, zůstávalo by na ně jenom to, že bude dražší to palivo třeba, ale nebudou moc snižovat tu spotřebu, protože třeba nemají na to, aby si zafinancovali to zateplování nebo nějaké solární panely a podobně, nebo třeba bydlí v nájmu a nemohou to ovlivnit, jaké, jakou spotřebu bude mít ten dům, ve kterém bydlí. Takže... To už dneska naštěstí je součástí těch řešení. Máme tady třeba novou zelenou úsprám Light, novou zelenou úsporám Bytové domy, kde je bonus pro ty nízkopříjmové domácnosti a tak dále. Takže ty dílčí věci už tady jsou, ale podle mého názoru by se to mělo stát jedním z pilířů té energetické a klimatické politiky. To znamená pomáhat všem, kteří nemají na to, aby si sami zafinancovali Třeba zateplení domů, snížení energetické spotřeby a tak dále, tak jim pomoct, aby nezůstávali pozadu, a aby na ně nedopadaly ty zvyšující se ceny fosilních paliv. Ono hmm. to nemusí být samozřejmě jenom těmi povolenkami. Viděli jsme tady v minulém roce velký nárůst ceny zemního plynu. Nebylo to způsobeno povolenkami, bylo to způsobeny jeho nedostatkem, ruskou agresí na Ukrajině a tak dále. To znamená, nejde jenom o to, že bychom tou. Tím třeba snižováním energetické náročnosti pomáhali vyrovnat ty dopady klimatické politiky, které tam samozřejmě jsou na, na zdražování fosilních paliv, ale pomáháme tím i překonat ty problémy, které vůbec s klimatickou politikou nesouvisí a ty fosilní paliva zdražují, jak se ukázalo minulý rok, daleko více než, než nějaké povolenky.
0: No vy jste tady zmínil, které ty nové i staronové dotační tituly, které právě mají pomoc. Z toho, jak je to zatím nastaveno a to z toho, co se chystá, já vím, že na papíře to vlastně vypadá dobře, že se vybere určitý počet prostředků právě na těch povolenkách na celoevropské unii, ještě se to přerozděluje s ohledem na ty průmyslovější, méně průmyslové země, ale pak je klíčové, jak to dokáže ten daný stát přerozdělit a komunikovat a rozdělit tedy občanům, tak myslíte, že v případě Česka se, se to podaří?
1: Já doufám, že ano. Myslím si, že na to Česká republika má nakročeno, že to není tak. V té oblasti určitě by se dala kritizovat celá řada oblastí různých financování, různých investic, které se Česká republice třeba nedaří ve srovnání s jinými státy ale v případě tady toho financování energetických úspor, tam si myslím, že jsme na tom vlastně dobře dlouhodobě, že třeba zelená úsporám, nová zelená úsporám nastavili, nastavili dobrý trend, že to jsou v principu funkční programy, teď se k ním přidávají právě ty podprogramy nebo ty větve, které se zaměřují na nízkopříjmové domácnosti, takže rozhodně to není tak, že by bylo všechno hotovo, ale myslím si, že máme dobrý základ, a když na tom budeme stavět a když právě jsou té, energetické politiky České republiky bude důraz na na nízkopříjmové domácnosti, na to, aby lidé mohli snižovat svoji energetickou náročnost a vyměňovali ty fosilní zdroje za obnovitelné ve svých domácnostech, tak když ten důraz na to bude, tak věřím, že se to povést může, že se to povede. Ale samozřejmě je potřeba tuhle politiku držet, je potřeba, aby měla dostatek financí, máme tady třeba zdroje z emisních povolenek, Vede se velká debata o tom, jak s nimi naložit. Ministerstvo financí by je chtělo dát do rozpočtu. My si myslíme jako ekologické organizace, ale zhodujeme se třeba i s průmyslovými podniky, se svazem průmyslu, že by ty výnosy z emisních povolenek měly sloužit právě na to strategické investice a z mého pohledu hodně právě na jednak obnovitelné zdroje a jednak na snižování energetické náročnosti u nízkopříjmových domácností.
0: Když jsme u těch strategických investic, tak řeší ten plán detailněji, kolik vlastně ty ambice do roku 2030 budou stát a kde na to Česko vezme?
1: Ten plán má v tuto chvíli nějakou ekonomickou rozvahu... Je jasné, že pokud chceme dosáhnout to snížení emisí skleníkových plynů a rozvoj obnovitelných zdrojů, tak tam jsou prostě potřeba 100 miliardové investice. Zároveň je jasné, že i v případě, že bychom toto neřešili, tak třeba investice do obnovy sítí a tak dále budou muset probíhat. Takže je vždycky potřeba nejenom se dívat na to, kolik to bude stát, ale kolik by stálo i i to, kdybychom se nesoustředili na ty cíle, protože tu infrastrukturu je potřeba obnovovat, udržovat a tak dále. To je jedna věc, a druhá věc je, že je potřeba se dívat na to, co to přinese ekonomice. A to je stejně, když jako se bavíme o těch výnosech z emisních povolenek, tak my je samozřejmě můžeme dát do rozpočtu a zalepit tím nějakou díru do rozpočtu, to nám samozřejmě pomůže k nějakému výsledku rozpočtu, ale v případě, že bychom investovali třeba do zateplování domů nebo do rozvoje obnovitelných zdrojů, tak se nám ty peníze do toho rozpočtu budou třeba s nějakým spožděním, ale ne moc velkým, vracet skrze vyšší výběr daní a podobně. Takže tak si myslím, že je potřeba uvažovat i o těch nákladech té celé. Energetické transformace. Pokud o tom budeme uvažovat jenom účetně, jestli nás to bude hodně stát hodně peněz a to je špatné, tak se to nepovede a nikdy nám to nebude připadat jako úspěšné. V případě, že o tom budeme uvažovat jako o investicích, které mohou rozhýbat i třeba strojírenský průmysl, když se budou stavět větrné elektrárny, tak je jasné, že někdo musí konstruovat a tak dále. Český průmysl na tohle je nastaven, vlastně má tyto kapacity. A, a mohl by je dál rozvíjet. To znamená, dívejme se na ty náklady té transformace energetiky jako na investice, které nám do budoucna mohou pomoct.
0: Hmm. Hnutí Duha je členem celé sítě evropských organizací, které mapují a porovnávají ty jednotlivé plány členských zemí. I ve světle toho čekáte, že ten český klimaticko energetický plán u Evropské komise může s něčím narazit?
1: Předpokládám, že tam připomínky z hlediska Evropské komise určitě budou, teď je otázka, jak musí budou zásadní, my si myslíme, že ten plán v tuto chvíli, i když, jak jsme si říkali, tak... Má nějakou ambici do budoucna rozvoj obnovitelných zdrojů, začal brát vážně oproti minulosti, ale i tak si myslíme, že nedosahuje těch, toho potřebného podílu České republiky na splnění těch celoevropských cílů. Teď samozřejmě bude záležet, jak k tomu přistoupí další státy, když tam hodně států nebude ambicioznějších, ambicioznějších než musí, tak je možná, možná že se to vyrovná. Ale myslím si, že je možné, že Evropská komise bude mít námitky z hlediska výše těch cílů, ať už pro obnovitelné zdroje, ale třeba právě pro energetickou efektivitu, kde je celkem zhoda napříč a v České republice, že ten cíl by měl být vyšší, že ho prostě neplníme. Tak je pak možné, že se to vrátí zpátky s připomínkami a bude potřeba přemýšlet o tom, jestli se nemůžeme opravdu vrátit k nějakým těm vyšším scénářům, které přípravě toho procesu už na stole byly. To znamená, možné to je a, jak říkám, tak v tuto chvíli podle mého názoru ty cíle ještě dostatečně neplníme, respektive dostatečně nepřispíváme k tomu celoevropskému cíli, který je potřeba splnit.
0: Ještě jsme nezmínili, možná významné z pohledu českých energetiků, že tam už nebude důraz na ten export elektrické energie. Že se počítá s tím, že prostě v dalších obdobích bude Česko importovat.
1: Je to tak, v tuto chvíli je ten export elektrické energie založen hlavně na výrazné výrobě z uhelných elektráren. To do budoucna nebude možné a nemáme tady nějaké jiné velké zdroje, které by, myslím si, nás. Motivovali nebo opravňovali k tomu, abychom se tlačili do pozice nějakého velkého exportéra. Prostě ta energetika se mění a v tuto chvíli bude exportér spíš někdo, kdo třeba bude moct mít hodně větrných elektráren na moři, nebo třeba má výraznější dobu, delší dobu slunečního svitu, těch dnů bez, bez oblačnosti a může vyrábět daleko větší množství té solární elektřiny, tak takové státy se spíš budou stávat vývozci v rámci Evropské unie, než my z doby, kdy jsme vyváželi uhelnou elektřinu. vyvážíme stále uhelnou elektřinu. Takže v tomhle to určitě bude měnit, zároveň je potřeba se podle mě podívat na to, že my teď, i když jsme významný exportér elektřiny, tak z hlediska importu energetických zdrojů tak jsme výrazný výrazný dovozce protože nemáme ropu nemáme zemní plyn většinu energetický zdrojů bohužel musíme dovážet v případě že se bude ta energetika dekarbonizovat bude se třeba z ropy přecházet na elektřinu, třeba v případě dopravy, tak tu elektřinu třeba budeme i dovážet, ale budeme ji dovážet třeba z Polska, z Německa, z dalších států v některých okamžicích, byť samozřejmě budou okamžiky, kdy nebude, odkud dovést, takže musíme soustředit na domácí obnovitelné zdroje, ale prostě přejdeme z ropy, která se dováží z mimo Evropské unie, tak můžeme přecházet na dovoz části na dovoz elektřiny ze státu unie. což z hlediska energetické bezpečnosti si myslím, že je výrazný krok dopředu a k větší bezpečnosti.
0: Zároveň se tedy ale počítá s navýšením těch kapacit nebo výroby energie ze zemního plynu, to vlastně má sloužit právě k rychlému vykrývání těch výkivů v obnovitelných zdrojích, přičemž tedy to není úplně dlouhodobé řešení, protože zemní plyn je vlastně taky spojen s
1: emitováním skladníkového plynu, metanu. Při spalování vzniká ano. CO2, v případě, že uniká z těch, z těch potrubí tak metan, což je velký ano. problém, protože ten je silnější.
0: A pak tedy se počítá s přechodem na biometan, což je tedy stejný plyn, ale vzniká z, bio, z, z biomasy a tak dále a výhleduje tedy i z vodíku, ideálně zeleného vodíku. Tak co říkáte na tohle?
1: Přesně tak, s tímto tímto klimaticko-energetický plán počítá. Zase je potřeba, aby tohle fungovalo, tak je potřeba, aby se co nejvíc rozvíjely obnovitelné zdroje, aby právě ta období, kdy budeme... Potřebovat třeba vykrývat výrobou z zemního plynu v první fázi, tak aby byly co nejkratší, aby prostě ty emise skleníkových plynů byly co nejnižší, dopad na ceny byl co nejnižší a tak dále. Takže to je, to je důležité. Pokud bychom, se, pokud bychom nerozvíjeli obnovitelné zdroje dostatečně rychle, tak by ta plynová záloha hrála příliš velkou roli a spolování plynu by šlo příliš nahoru. To znamená, to by bylo špatně. A samozřejmě je potřeba, aby v případě, že se budou rozvíjet nějaké plynové zdroje, tak je potřeba, aby byli už od začátku připraveny na to, že to palivo tam bude měnit postupně měnit. To znamená, bude se přimíchávat ten biometan, bude se přimíchávat vodík a tak dále. A postupně, postupně to přejde na bezemisní plyny. Což samozřejmě je výhled až třeba toho roku 2050, ale je to podle mě možná cesta ale znovu. Opakuji, že je nucené v první řadě rozvíjet obnovitelné zdroje, abychom co nejvíc elektřiny vyrobili z obnovitelných zdrojů.
0: Protože jinak může hrozit i situace, že tady bude období bez elektřiny, ne?
1: Období bez elektřiny zamře si nemůžeme dovolit. Ta, ta, ta společnost a tak dále je závislá na neustálých dodávkách elektřiny, to znamená, to, co tady může hrozit, tak je to, že v některých, a bude to tak, v některých obdobích bude cena elektřiny hodně vysoká, protože prostě bude těch zdrojů nedostatek. což ale samozřejmě bude motivovat k výstavbě dalších zdrojů. Zároveň s rozvojem rovitelných zdrojů tady budou období, kdy, čím dál víc období, kdy elektřina bude naopak levná v tu chvíli, a v případě, že třeba někomu se to podaří dobře využívat, to znamená třeba ukládat elektřinu a tak dále, akumulace a podobně, nebo právě třeba výroba, postupně výroba toho zeleného vodíku, tak to může dávat i ekonomický smysl a můžou se ty ceny postupně vyrovnávat tím, že vlastně budeme v době velkého přebytku obnovitelných zdrojů schopni vyrábět dostatek třeba toho vodíku nebo, nebo ukládat do baterií a využívat to v době, kdy zase ta výroba poklesne. Takže určitě můžeme očekávat, že ty výkyvy budou. A že ale ten, kdo bude vyrábět obnovitelných zdrojů, bude ukládat a kdo, a kdo bude dokáže snižovat svoji spotřebu, tak ten samozřejmě bude vítěz toho, toho celého, té celé změny.
0: A věříte tomu, že v tom českém energetickém mixu opravdu po roce 2030 do roku 2033 už nebude žád, hrát žádnou roli spalování uhlí, na kterém teď závisí třeba i teplárny a tak zároveň je to zdroj, kde Česko vlastně má i nějaké svoje vlastní zdroje stále ještě těží, že to už nebude hrát žádnou roli. Já vím, že Josef Síkala, minister promyslu obchodu na té tiskové konferenci na dotaz, myslím, českého rozhlasu, řekl.
1: Samozřejmě, pokud bychom se dostali do situace, že bychom nějakým způsobem tím odchodem od uhlí ohrozili energetickou bezpečnost České republiky, tak bychom možná uvažovali o nějakém velmi krátkodobém opatření. No, a znova opakuji o nějakém velmi krátkodobém opatření. Náš cíl je odchod od uhlí do roku 2033. Samozřejmě, to je logická reakce, těžko, těžko by se dalo na to říct něco jiného. Myslím si, že, ten, že to může nastat takové dilema, ale obávám se, že takové dilema, jak. O kousek prodloužit využívání uhlí nebude právě v tom roce 33, ale bude, bude daleko dřív. Jo? To znamená, tam by to opravdu mohlo být na stole, jakým způsobem se rychle vyrovnat s tím, že většina těch uhelných elektráren bude chtít zavřít prostě v roce 27-28. To tady opravdu může být. Nemyslím si, že Česká republika bude spalovat uhlí po roce 2033. To si myslím, že už by bylo hodně komplikované a spíš by opravdu pak hrozilo, že když nebudeme rozvíjet obnovitelné zdroje, takže budeme spalovat příliš moc zemního plynu, který bude nějak ekonomicky únosné spalovat, ale bude to zvyšovat naši závislost na něm. To znamená, pokud chceme se s tím koncem uhlí vyrovnat, tak si myslím, že nemůžeme nějak přemýšlet a doufat, že se to nějak podaří protáhnout a, a, a doufat, že nastane situace, kdy teda opravdu jako bude potřeba to uhlí nějak zadotovat a že opravdu potřebujeme rozvíjet obnovitelné zdroje, abychom co nejvíc elektřiny pokryli z tohoto zdroje a třeba ten zemní plyn byl, byl doplňkový. Ono do to jsou víc samozřejmě i s tou transformací teplárenství. Ty teplárny už... V době, kdy se tady v České obice formovala uhelná komise v roce 2019, tak říkali nás prostě debata o konci uhlí v roce 33, 38 nebo 40. To se nezajímá, protože my počítáme s tím, že skončíme do roku 30 a budeme přecházet zejména na zemní plyn, samozřejmě s tím výhledem, o kterém jsme se tady bavili, přechod na ty bezemisní plyny. To znamená, pokud to takhle bude probíhat s tím teplárenstvím, tak se tady také vytvoří kapacita na výrobu větší kapacita na výrobu elektřiny v rámci těch tepláren. No, my víme, že jsou studie, které ukazují, že při té transformaci teplárenství by mohlo dojít k výraznému navýšení možnosti výroby elektřiny, že teplárny vyrábí zároveň teplo a elektřinu, proto jsou daleko efektivnější než samotné uhelné elektrárny, využijí daleko více energie z toho paliva a v případě té transformace z uhelných tepláren na třeba právě zejména plynové, může dojít k výraznému navýšení té kapacity na elektřinu, což by bylo součást, mohlo být součástí toho řešení zálohování obnovitelných zdrojů. Nejde o to, jak si to představilo, takže bychom, že by se muselo stavět spousta nějakých uh, plynových elektráren, které budou jenom jakoby, stát a čekat na nedostatek elektřiny.
0: Ten byl se občas krývá v detailu a Jestli tomu správně rozumím, tak v praxi to ale je tak, že ty plynové elektrárny budou dostávat nějaké prostředky, i když zrovna nepoběží, aby byly připravené.
1: V případě, že ten model bude nastaven tak, že tady budou plynové elektrárny, budou to třeba teplárny, které mají nějaký další příjem z toho, například z toho prodeje a tak dál, tak a budou opravdu sloužit jenom na to zálohování, tak nejspíš bude muset být vyvinut nějaký mechanismus, jak jim umožnit, aby fungovali jenom takovou krátkou dobu, aby do toho někdo vůbec šel. To znamená, pokud prostě někdo bude stavět plynovou, plynovou elektrárnu, tak ji nesplatí tím, že funguje prostě měsíc v roce v součtu. To by nejspíš nefungovalo, takže pak stát bude muset v tomto poskytnout nějakou garanci vlastně.
0: A to, že by stát, který říká, po roce 2033 už tady spalovat uhlí nebudeme, ale s ohledem na to slova Josefa Fasíkali platil nějaký záložní uhelný zdroj, který by se použil úplně ve výjimečném případě, konec konců jen podobného se dělalo třeba teď v Německu v souvislosti právě s tou energetickou krizí, masivní přechod zpět na uhelné elektrárny, tak to, to nehrozí.
1: Teoreticky a technicky to samozřejmě hrozit může, ale nedávno v rozhovoru v médiích řekl generální ředitel ČESU Daniel Beneš, že si nedokáže představit, že by takový podporný mechanismus Evropská komise schválila. Takže tam jako jedna bariéra je právě to, že podle evropských pravidel je potřeba v případě tady těch záložních zdrojů, tady těch podporovaných zdrojů, mít nějakou jako maximální emisní intenzitu, které to uhlí není schopno, zatímco zemní plyn, ano, proto tak je to nadizajnováno, to znamená, to je první překážka. Samozřejmě, že nastane nějaká velmi krizová situace, tak nejspíš tak, jako nastala minulý rok, tak, tak samozřejmě ta pravidla se tomu přizpůsobuje. Jasné, že vlastně prostě tady Evropská komise se nebude dívat, jak tady se rozpadá energetika trvat na tom, že tady je nějaká emisní intenzita. To samozřejmě může, může hrozit, ale to je jenom jedna konkrétní překážka. že překážek je daleko víc v případě, že budeme chtít, jako řeská udržovat, uhelné elektrárny v záloze, aby fungovaly jenom opravdu v nějaké krizové situaci během toho roku, kdy, kdy je nedostatek elektřiny, tak to bude stát nejspíš strašně moc peněz, protože pokud chcete udržovat uhelnou elektrárnu, musíte udržovat i ten hnědouhelný důl. Ta hnědouhelná elektrárna je vázaná na konkrétní lokalitu, na konkrétní důl. Většinou je to tak, že na jednu lokalitu je vázáno třeba i několik těch elektráren, třeba důl nás tušimice zásobuje, elektrárna tušimice a Prunéřov, to znamená, musíte udržovat v tom případě buď obě ty dvě elektrárny, nebo ten důl udržovat jenom kvůli těžby pro třeba jednu elektrárnu, s tím, že s tím, že to by stálo strašně moc peněz, ten důl, i když netěží, tak je velmi nákladné ho udržovat, musí se čerpat voda a tak dále. Nemůžete propustit horníky a za půl roku je znovu nabrat, to prostě nejde. To znamená, tam by byly opravdu velké náklady. Je to samotná elektrárna, že to srovnám s tom plynovou, a nejsem vůbec žádný fanda spolování zemního plynu, ani náhodou, tak uhelnou elektrárnu obsluhuje několik set lidí. V případě plynové je to prostě pár desítek, třeba i, mí, i míň, to znamená zase jsou tam daleko menší ty fixní náklady. Ta uhelná elektrárna, i když je jako říditelný zdroj, tak to neznamená, že může startovat tak rychle jako třeba ta plynová. No, a je tam, je tam, jsou tam další překážky, budou tady nové emisní limity od roku 2029, to znamená, pokud se bavíme teda o období, Právě třeba ten rok 1933, tak tam už zase budou muset splňovat další emisní limity, které možná už pro uhlí vůbec nebudou splnitelné. Takže je tady prostě řada faktorů, které říkají, že počítat s jedouhelnou elektrárnou jako s nějakým záložním zdrojem je technicky velmi problematické. Legislativně to jako možné není vlastně. To by musela být krizová situace nějaká asi. A Ekonomicky je to velmi, velmi nevýhodné. Nejde to srovnávat třeba s Polskem nebo Německem, kde podstatná část těch uhelných elektráren je na černé uhlí, tak ty aspoň mohou být flexibilní v tom, že nakupují uhlí na globálním trhu. Můžete dovést uhlí z Kolumbie, z Austrálie tak dále. U toho hnědé uhlí takhle nefunguje. Tam žádný trh není, tam je to prostě vždycky spojení elektrárny s konkrétním dolem, to znamená, pokud přestanete těžit, tak je konec. A tohle všechno nás varuje předtím, aby jsme tady malovali to, že uhelné elektrárny budou hrát nějakou roli v té záloze. A myslím si, že je celá spousta těchto bariér, které se nepodaří překonat a když na to bude spoléhat, tak to opravdu může špatně skončit.
0: Vidíte zatím českým nebo energeticko-klimatickým plánem třeba rukopis nějak, nebo zájmy nějakých velkých energetických
1: hráčů, že by se na tom podepsali určité lobistické Tak to, co je tam určitě vidět, tak je velký zájem tam dát ty velké jaderné ambice, to znamená ten, kdo by tady chtěl stavět jeden elektrárny nebo nějakým způsobem na tom profitovat, na té přípravenou stavby, tak ten tam určitě může být z hlediska toho plánu spokojen. Jestli to v realitě takhle bude probíhat, o tom trošku pochybuji, takže to je jiná věc, ale Ano, rozhodně... to teda je třeba
0: říct, asi odráží i postoje české veřejnosti k energetice, že ta otevřenost jádru a jeho dalšího rozvoje je poměrně velká.
1: Je na druhou stranu... To, co lidé nejvíc preferují v těch všech průzkumech dlouhodobě, to není jenom poslední dobou, tak jsou obnovitelné zdroje. To je to, 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 čemu lidé nejvíce fandí, v tom, aby se tady rozvíjelo, v tom, aby tady stát podporoval, samozřejmě zateplování domů, další úspory, ale obnovitelné zdroje, solární, větrné elektrárny, tomu, tomu lidé v těch průzkumech fandí víc než jádru ale samozřejmě ano, jádro rozhodně preferují třeba před uhlím, které v těch průzkumech výrazně propadá, to už, to už dlouhou dobu lidé prostě jako, mají jasno v tom, že nechtějí spalovat uhlí, protože to je, to je znečišťující a má to velké dopady na životní prostředí na zdraví lidí. Určitě ve srovnání s jinými státy, třeba s Německem, tak tam je daleko větší tolerance k tomu jádru, ale myslím si, že je to hodně dáno tím, že Zase i tady třeba ta politická reprezentace často prezentuje to, že to jádro je jediná možná cesta. Jo, když se výzkumníci ptají lidí na obavy z jádra, tak ty jsou taky velké, protože ten zdroj je rizikový z hlediska třeba i radioaktivních odpadů a tak dále. Není to něco, něco co by si myslím, myslím lidé strašně chtěli, ale pokud tady dlouhodobě i třeba hodně politiků říká o tom, že to je to jako jediná možná cesta pro Českou republiku, což si myslím, že tak není, nesouhlasím s tím, tak pak se to pro, promítá i do těch průzkum veřejného mínění, podle mého názoru.
0: Hmm, no třeba uložiště jaderného odpadu, konec konců asi nikdo za obcí mít nechce, vzadomem. ale já jsem vás ještě přerušil, tak jestli jste tam chtěl něco k těm uh, zájmům dodat.
1: Jinak si myslím, že samozřejmě tady energetika je velkou křižovatkou různých zájmů, velkých hráčů v energetice jsou ty nejmocnější firmy, které se snaží nejenom tady v tom klimaticko-energetickém plánu, že prosadit svoje zájmy a i z toho důvodu si myslím, že by prospělo té energetice, aby se tady rozvíjely ty nové modely energetiky, jako je třeba komunitní energetika. To znamená, to není úplně otázka toho energeticko-klimatického plánu, to je pro té důležité byl schválen, schválen novela energetického zákona, Lex OZ2 v poslanecké sněmovně v senátu a tak dále. Ale pokud se to povede, tak to umožní, aby do energetiky daleko víc vstupovaly třeba obce, kraje, ale také menší firmy, samotné domácnosti a podobně tvořily ty energetické komunity, energetická společenství. A to si myslím, že by prospělo té debatě a té celkové situaci na tom trhu energetickém, že by prostě byla větší konkurence. A že by už to nebylo o tom, že, že tak podstatnou část energetiky ovládají ti velcí hráči, kteří vlastně mají ostatní trošku jako rukojmí, když je potřeba. No, to znamená, ta komunitní energetika, demokratizace energetiky v tomhle si myslím, že by prospěla třeba i. Ve finále realističtějšímu pohledu na to, jak se ta energetika má vyvíjet možná menší důraz na megalomanské projekty jaderných elektráren a větší důraz na to, jak vyřešit energetické potřeby obcí, lidí, firm a podobně.
0: Poslední věc, vy jste jako hnutí duha vystavili vládě pětí koalice takové vysvětlení v poločase její vlády, pokud tedy nedojde na nějaké předčasné volby, tak mě by zajímalo za vás asi primárně v té sekci ochrana klimatu a energetiky,
1: jak si vláda vede, vedla v průběhu těch dvou let? My hodnotíme na jedné straně pozitivně kroky, které vedou k zjednodušení, instalace obnovitelných zdrojů, hlavně co se týká fotovoltaických elektráren, to je i věc té první novely energetického zákona Lex Oze 1, které se říkalo, tak to dobře vlastně, o tom jsem už také mluvil, si vláda vedla v tom, že začala zavádět konkrétní programy a podprogramy v rámci zateplování domů, v rámci energetické efektivity, tak aby na ně dosáhli nízkopříjmové domácnosti. Byť je tam před námi ještě spousta práce, aby do to dosáhli opravdu všichni, ale jsou tam velmi významné první kroky. Zároveň to, co kritizujeme, tak je například to, že Minimálně na ten příští rok tady vláda promarnila tu možnost využít výnosů z domácích aukcí emisních povolenek na strategické investice právě do energetické efektivity obnovitelných zdrojů, ale chystá se to spíš rozpustit ve státním rozpočtu, takže tam, tam to vidíme jako promarněnou příležitost a chybu, chybu vlády. Klimaticko-energetický plán hodnotíme, jak se tady celou dobu bavíme. Pozitivně i negativně, tam, tam, to, tam je to samozřejmě komplexní věc, takže tam je to hodnocení plus, plus i mínus. Další věci, které tam hodnotíme, už jsou spíš, spíš dílčí a hlavně připomínáme to, co v těch dalších dvou letech vláda by měla udělat, kromě toho, aby samozřejmě dotáhla a ideálně zvýšila tu ambici v obnovitelných zdrojích v případě toho klimaticko-energetického plánu a státní energetické koncepce, tak... Je potřeba, aby tady dobře dopadly a byly rychle schváleny ty novely energetického zákona, které právě zavádí komunitní energetiku, možnost dílení elektřiny, zavádí i, i akumulaci, které řízení spotřeby, o tom jsme také trochu mluvili, prostě ty moderní prvky do energetiky. To je, to je velice důležité, aby ten trh se otevíral i novým hráčům a aby prostě bylo možné využít moderních technologií. A překonat ten, ten klasický model, že se vyrábí na jednom místě, spousta energie a ta se někam přenáší, a všichni ostatní to Takže to je hodně důležitá, hodně důležitá výzva do budoucna. Jsou to věci, které už měly být hotovy, už za minulé vlády měly být hotovy. Tahle vláda je také slíbila už v dřívějších termínech, takže teď má co dělat na to, aby to opravdu dotáhla v tom zbylém čase.
0: Což je tady takový posun k uvozovkách soběstačnosti občanů, jednotlivých výrobců energií od té uvozovkách soběstačnosti státu? Ještě to zjednodušuje úplně. A důrazu na ty centrální, centrální zdroje.
1: Určitě, myslím si, že ten, ta představa té soběstačnosti ve výrobě elektřiny České republiky v rámci Evropské unie je překonána, I, i, i ten schválený návrh klimatického energetického plánu toto úplně neobsahuje, abychom byli soběstační v té výrobě, v té roční bilanci. Na druhou stranu to, co je potřeba posilovat přesně je ta soběstačnost obcí, domácností firem krajů a tak dále a na druhou stranu posilovat to propojení České republiky energetické propojení s dalšími státy Evropské Unie v rámci té energetické krize se řada věcí vlastně pohnula také dopředu, to zase potřeba říct, ale je stále nad čem pracovat a je potřeba, abychom byli schopni, jako Česká republika, i třeba importovat víc elektřiny ve chvíli, kdy bude její cena nízká. To pro nás může být velmi výhodné, rozhodně lepší, než si tady vyrábět třeba drahou elektřinu z vlastního jaderného reaktoru, kam se samozřejmě palivo dováží, a my si budeme říkat, to je ta naše energetická soběstačnost, to tak vůbec není daleko lepší, v tu chvíli by bylo mít dostatek propojení a dovést třeba levnou elektřinu z nějakého státu Evropské unie v případě, že na tom trhu bude.
0: Dodává Jiří želou, který byl hostem příběhů klimatické změny Týdeníku Respekt. Díky. Díky moc. Dodávám, že podcasty Týdeníku Respekt vznikají díky předpatitelům a předpatitelkám našeho týdenníku. Naslyšeno se těší Štěpán Sedláček.